0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今日はこの夏以降歴史的な構造変化の可能性もささやかれている曲と東アジアジ情勢について専門家をゲストに迎えてじっくりと考えてみたいと思います、はい、
1: 確かに8月にはアメリカのバイデン大統領が重要な訪問客をもてなす場所として有名なキャンプ・デービッドで日米韓3か国の首脳会談を催したり9月には北朝鮮の金正恩総書記が1週間も極東ロシアを訪ねロシアのプーチン大統領と首脳会談を行ったり宇宙基地を視察したりして、まあ、一体何が話し合われたのか話題になりました
0: 。日米韓国国ののの首首脳脳会談は将来この3国のどこどかで首脳交代があっても3加国の安全保障面での連携が揺らいだり後戻りしたりしないように制度化してしまうための合意がいくつもあったと言われていますしプーチン大統領とキム・ジョン総書記の会談ではウクライナの戦争や北朝鮮のロケットやミサイル開発をめぐって新たな軍事協力が合意されたのではないかと懸念されています。今日のこの番組は10月13日金曜日に収録したものですが、えー、北朝鮮は2度の失敗にもこりることなく10月末までに3度目の人工衛星の打ち上げと称するものの発射を強行する構えを見せていることも目が離せない状況にありますよね。そうです
1: よねこのの人工衛星になるものが日本の領土・領海の上を通過するとしたらな,んだか本当に危険な行為ですよね
0: 、はい、なので、えー、今日は「ニュースカウントダウン」のコーナーをお休みして緊迫するこうした極東東アジア情勢を整理してみたいと思います、はいえー、今日の番組テーマは
1: 8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃極東はどう変わるのか。
0: はい、ロ、えー、まあロシアと北朝鮮の首脳会談ですよね、はい、まあこのテーマのために日本経済研究センターの伊集院氏、史的研究員にご出演をお願いしました
1: 伊集院さんは新聞記者出身の研究者で東アジア情勢を主な研究対象にされていますこの番組のご出演は7月14日以来およそ3ヶ月ぶりとな
0: ります
2: 伊集院さんこんにちは,こんにちはこんにちはよろしくお願いします
0: 東アジア情勢について徹底的に深掘りさせてくださいよろしくお願いします
1: それではお知らせの後町田さんからじっくりインタビューしてもらいます町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り
0: 今日の深掘りさて改めまして今日のテーマは
1: 8月の日米韓首脳会談と9月の路朝首脳会談の衝撃極東はどう変わるのか
0: まずは日本とアメリカ韓国の三角の連携から伺っていきたいと思いますアメリカのバイデン大統領は8月18日歴史的に見て特別な賓客をもてなすために使うことは多いアメリカ大統領の3層キャンプデイビッドに日本の岸田総理と韓国のユン大統領を招いて日米韓三加国首脳会議を開きましたこの三加国首脳の共同声明キャンプデイビッドの精神は少なくとも年に一度三加国の首脳外相防衛省及び、えー、国家安全保障局長官でそれぞれ会合を開催するや自衛隊と米韓両軍の共同演習の定例化などを明記しましたこのことは参加国のそれぞれの政権交代も念頭において参加国の協力関係を後戻りさせないために制度化するものだと評価する向きが多いですよね。伊集院さんはこの首脳以下各レベルで少なくとも年に1回会合を開くとか自衛隊と米韓両軍の共同演習の定例化の意味をどう考えていますかまたなぜそのような会合や演習の定例化制度化が必要だったんでしょうか。
2: あの北朝鮮の問題に対応するためにです、ね、これをこう強力な三角形にしていこうという発想は、まあ、随分前からまあ,あったわけです、うんまあ、ただそのこの三角形といった場合に日韓は友好、ね、国なんですけれども、うん、あの政治的に関係がこう不安定ですよね、はいえー。日韓は冷戦期の1965年に国交正常化をして、えー、冷戦が終わった後と1998年ですね新しい時代に対応するために金大中大統領とオブチ総理の、まあ、パートナーシップ宣言と、えーいうのが結ばれて日韓いい時期も迎えたんですけれども、うんまあ、その後小泉総理の靖の国参拝ですとかね、はい、イミ・イミョンバク大統領のまあ竹島上陸とか、うんまあ、歴史だとか領土の問題でまあ随分こう対立なんかも繰り返してきましてね。安倍総理とムン・ジェイン大統領の時代にですねその慰安婦合意がこう保護にされて、うんまあ、徴用工の問題も加わって、うん、この両国関係も最悪の時期と言われたのはまあたった数年前の話ですよね。おっしゃるとですね。えーまあ、その結果あの政治的だけじゃなくてですねジーソミアと言われるようなその軍事情報の交換ですとかねあとまあレーダーの照射事件などもあってですね比較的その自衛隊と軍というまあミリタリーミリタリーの関係というのはまあ安定はしてたんですけれどもまあそれもぎくしゃくしてことですよねまあこれではどうしてもままならないと北朝鮮だけじゃなくて台湾情勢とか南シナ情勢も厳しくなってくる中でですね日韓の関係を強化することでですね、協力な三角形を築こうというのがまあそのアメリカのまあ発想でして、まあそれをこう今度こうこういったまあ宣言で具体化したということで、まあ日韓関係の政治的なリスクをまあ最小化してですね、協力の効果を上げていこうということでまあ目的になって
0: いるわけですね。あのそれでちょっと中身に入っていきたいんですけど、その日米韓三国国の安全保障協力が想定しているそのまあ仮想的というと言い過ぎかもし。知れませんが、まあ、どこを対象に見るのかっていう、あのそれで言うと今回は韓国も参加する枠組みで。今までの北朝鮮だけじゃなくて中国に関してもかなりしっかり明記したっていう印象があります先ほどの三国首脳の共同声明キャンプ・デービッドの精神を見ても南シナ海における中国による危険かつ攻撃的な行動に対してインド太平洋地域の水域におけるいかなる一方的な現状変更の試みを強く反対するなんて記していますよねこれやっぱりかなり大きな意味があると思うんですが伊集院さんいかがでしょうか、はい
2: 、あの私も大きな意味があると思いますね。日米韓の協力というのはこれまでこう北朝鮮を念頭に置きながらやってきたわけですけれども、まあ、その領域を超えてですね、まあ、それをまた文章にこう書き込んだということであの政治的に大きな意味があると思います。見方を変えるとですねアメリカはまあ中国なども念頭にインド太平洋戦略というのを進めていて、まあ、日本は日本で自由で開かれたインド太平洋というコンセプトで外交を展開してますよね。まあ、そこにその韓国をまあ取り込んでと言いますか、韓国のがまあ接近してきてですね、三角の協力ができたという意味があるわけですね。あのまあ韓国はですね、まあこれまでその中国へのまあ配慮からですね、このインド太平洋協力というのにまあ慎重だったんですよね。そうんえー、それが今度まあ尹政権になってですね、あのもうインド太平洋という,こうコンセプト自体を。あの受け入れてもう抵抗感もないということでですねあの去年でしたかねプノンペンでやった実は三国の首脳会談があるんですけれども、まあ、そこもタイトルがもうインド太平洋における三国のパートナーシップの共同宣言と、うん、共同声明ですね。いう形にしたわけで今回のキャンプ・デビッドの声明はそれをさらに発展させたというようなことが言えるわけですね。
0: うんうん、あのそこが前提になってると思うんですけど、まあ、要するにそのアメリカ側も実は韓国が中国に配慮していることに対しては長年あんまり快く思ってないというか信頼できずにいてあの例えば僕なんかがその半導体のラピダスを取材しているとその今のトップ、えー台湾の TSMC は海峡封鎖されたら半導体来なくなっちゃう。位の韓国サムスン電子はあそこはほとんど中国に売ってるから信用なんないと。で3位インテルがまあ3位から滑りアメリカのインテルが滑り落ちそうだからこそなんとかこうもう一つしっかりしたところを作りたい。で IBM はその将来の素晴らしいもののレシピを持っているので製造側で IBM と組んでくる企業を日本で作れないかっていうのがアメリカ側から打診があってまあ経産省がフルに乗ったっていうんですけどここもやっぱり韓国への底はかとない不安感がででですすねあのものすごく影響してたと思うんでで次の質問につながっていくんですけどその経済通称の安全保障面についてですがあの共同声明3カ国はグローバルサプライチェーン供給網の混乱に関する政策連携を強化する経済的威圧に対抗するための準備をすると歌い上げているんですこれを伊集院さんどう評価してますかかかかななりりやっっぱりどちらというと韓国を信用しなかった部分も含めて変わってきて参加国っていうのが強烈になっていくんですかね
2: 。まあこういったものを目指すということですよね。うんうんうんうん、あのこれいわば宣言ですからその方向性とかまあそういったまあ政治的な意思の表明みたいなあ面が強くてですね。なるほど。実際の協力ということになるとそこは多少あの落差が出てくるかもしれませんね。うんうん、じゃあまあ具体的な政策のところでねどこまで歩み寄れるのかと。あの効果を上げた協力ができるのかといったのはちょっと手探のとところがあると思いますねあの大きなテーマはその経済的威圧へのまあ対処ということですけれどもね、うん、この経済的な威圧っていうのはやはりまあ中国を念頭に置いてると思うんですけれども、まあ、日本はあの尖閣の時にです、ねまあ、レアアースを止められた経験もありますし、まあ、韓国もですね、えー、アメリカとの,そのミサイル防衛えと,との関係でまあ中国が。まあ、それに対するまあ報告と言ったらいいんでしょうかあのロッテデパート韓国のロッテデパートがまあ事実上中国から締め出しを食らうというような、うんまあ、そんな経験もあるんで。ここら辺その経済的威圧への対抗というのは必要性は分かるわけですけれどもあのいかんせんこういった経済的な威圧への対抗っていうのをどういうメカニズムでやるかといったのはこれまでもあんまりあの世界的にもあんまり例がないですよね。考えられるのは情報の共有とか何、まあ、かあった時にですね共同対象被害をなるべくこうサポートしてあげるとか。あるんでしょうけれども、その具体的な方法とかっていうのはまさにこれから積み上げていくものでしょうしまあ韓国に限らず日本もそうですけれどもあの中国はライバルであると同時にですねその重要な経済パートナーでもあるので、まあ、そこら辺の何て言うんでしょうねあの経済的な集団安全保障の仕組みを作るというのもあのやり方打ち出し方といったのはあのやっぱりいろんな意見もあるでしょうしねあの、まあ、これからどんなことができるのか、えー、それが具体的に実際効果を上げるのかといったことはよく見ていかなきゃならないと思いますねですからこういった声明をまとめるのはどちらかというと外交部門ですとかね、まあ、政府関係でやるわけですけれども多分、ね、企業の感覚というのは少し違うところもあると思うんですよね、うんうんうん、あ,のあんまりね。鎧だとかを表に出すような形でやってもらうとあの商売がね、うん、やりにくくなるんで、まあ、そこら辺はまあこうスマートにやってほしいというようなね、まあ、そんな企業のニーズなんかもあると思うんですよね
0: 。もちろん経済的製造設備とか半導体の部材とか、<笑>まさにおっしゃる状況に日本の製造業が一部直面してますよね
2: 。そうなんですよね。まあですからあの最近のニュースですけれども、あの米韓の間でね、まあ水面下で、あの韓国の半導体工場、韓国が中国にね、うん、持っている半導体工場にどんだけこう投資を認めるのかとか。投資の仕方ですとかね一方で経済的な円への対抗っていうのを調整しながら、えー、そこら辺のね、えー、ことについてもまあ並行して交渉しているというのがまあこれビジネスの世界ですからね
0: 、うんまあ、でも日本企業は食べていかなきゃいけないですからね、うん、やっぱりそこら辺の節度って重要ですよね。うんうん
1: さあここまで前半は緊迫する極東の大きな変化を日米韓の3か国の側から見てきましたお知らせの後番組後半では中国、ロシア、北朝鮮の動きにも目を向け深掘ってもらいます町田鉄の深掘り。今日,の深掘り今日のニュース、深掘りは8月の日米韓首脳会談と9月のロ朝首脳会談の衝撃、極東はどう変わるのかと題して日本経済研究センターの伊集院厚さんをゲストに迎えお送りしています
0: 。はいえー、ここからは中国ロシア北朝鮮の動きと全体を含めた日本の歩むべき道を模索してみたいと思いますまずはあのロシアと北朝鮮の問題ですが北朝鮮の金正恩総書記は9月に1週間にわたってロシア極東のアムール州を訪問えこのうち9月13日はロシアのプーチン大統領とボストーチヌイ宇宙基地で首脳会談を持ちました両首脳の会談はおよそ4年半ぶりロシアが起こしたウクライナなどの戦争も視野に北朝鮮側から弾薬など武器を供給するだけでなく北朝鮮のミサイルロケット開発をめぐる軍事技術協力を協議した可能性も取り沙汰されています。実際のところ会談後プーチン大統領は国営メディアに対して軍事協力に関し一定の制約があるが考えられることは確かにあると意味深な発言もしました伊集さんこのロシアと北朝鮮2カ国の首脳会談をどう評価してますか
2: 、まあ、首脳会談が行われてからもう1ヶ月あの過ぎたわけですけれどもいま、うん、だに分からないところが多いんですよね。両、うんはい、両国、両首脳がですね。この階段を非常に重視していてその内政外交両面でですね会談の,の成果をこう活用しようとしているというのはまあよくわかるんですね。まあ、これだけウ、まあ、クライナーとの戦争、えー、そしてあの核問題でですねあの孤立している、まあ、両国両首脳です。がですね、同志と呼び合ってですね、うん、あのまあ最近もですね、あのお互いにその会談の成果をまあ内外にこう発表し続けているわけです。まあロシアと中国というのはですね、あの潜在的にはですね、協力の可能性っていう潜在力っていうのはかなりあるわけですね。まあ北朝鮮側からその弾薬とかをこう供給することも可能でしょうし。うん北朝鮮はミサイルとかロケットの技術っていうのはロシアから欲しいというのが、うんまあううね、実際、そういった協力がもしかしたら行われてるんじゃないかともうスタートしてるんじゃないかと衛星写真でロシアと中国の、ね、間でその貨物車両が、ね、73両って言いましたかね、うん、がこの、えー、撮影されていてですねもうすでに武器の運搬だったんじゃないかと。いう見方もあるわけです。まあ、ただですね、あの、そういったことをこう実際にやっていくとなると。あの、ハードルっていうのも、まあ、結構よく考えてみるとあるんですよね。え、うん、特に、そういったのに踏み込みすぎた場合のロシア側のデメリットっていうのが結構あると思います。ロケットとか、あの、ミサイルの衛星の打ち上げに関してもですね。実はプーチン大統領は昔ですね。あの、北朝鮮がそういうことをしたいのであれば。ロシアが代理で打ち上げてあげることもできるみたいなことも言ったこともあるんですよね、うん、だから協力の仕方とかっていうのもいろんなバージョンがあるでしょうしねあのまだまだ見ていかないとあの実態としての協力がどこまで進むのかっていうのはちょっと
0: 見え,、うん、見えにくいですねさてそういった中で一方の中国なんですけど、うん、そのロシアと北朝鮮の首脳会談については一応まあ静観したというか、うんまあ、ほぼ沈黙してた中国でですけど一方で日米韓3カ国の首脳会談には猛烈な反発を見せてました、まあ、習近平政権今内政面でなんか和服を着てもいかんみたいな統制強化の流れまであるみたいですけどこちらには今回の2つの会談どういう影響が出てくるというふうに伊集院さん想定されてますか
2: 2つの会談ともですねあの中国にとってはまあ不愉快な会<笑>談だったと思うんですよね
0: 。<笑>中国が中心にいない
2: からですかそうまあそれだけじゃなくてですね<笑>あの両方ともやっぱり中国にらみだっていうことなんですよ。<笑>まあ実はロシア北朝鮮の階段もまあ、これは孤立してないぞというのを国際社会にロシアも北朝鮮も見せつけるという面もあるわけですけれども、はい、と同時にですねロシアにとっても北朝鮮にとっても最大の支援国が中国なんですよね、うん、実はこの間は中国向けの側面もあるわけですロシアにしても北朝鮮にしても厳しい状況なのに中国の支援が少ないと思ったような支援がもらえてないとこういったことで中ロがこう結託してこういう動きを見せることで中国を揺さぶってる側面っていうのもじゃあ、まあ、実はあの否定でできないわけですね、うん、実際の貿易はロシアと北朝鮮って去年ゼロですよ。北朝鮮の,あの貿易っていうのは9割があの中国ですね。それなのに金正恩総書記はです、ね、ロシアに訪問した時にね「ロシアが最重要な国でありますと」とい,いう挨拶から入っていったわけですよね。うんうんうん、これちょっとなんだよということなんですけれども北朝鮮というのはこれは冷戦の時代からこの中国と当時はソ連でしたけれどもねこれ両方天秤にかけて。お互いをこう刺激してですねあの利益を獲得するという面がまあ,あったわけで、まあ、今回のこういった動きに関しても北朝鮮北朝鮮であのロシアとやりながら、まあ、中国を揺さぶっている面があるでロシアもそうなんですねこう北朝鮮とまず組んで実は提案しているのが中国も含めた3国の,あの軍,事ドン、まあ、軍事演習ですね、うん、合同軍事演習をやろうという提案なんかもしているわけですね。うん日米韓が固まるならこちらも、えー、ロシア北朝鮮中国で、ね、固まろうじゃないかというような、うんまあまあ、誘いなわけですけれども中国も簡単にこういったのはやっぱり乗れないわけですよね。これに応じていったら対米、まあ、関係も緊張してしまいますし、うんえー、で東アジアの情勢が厳しくなれば台湾問題だとかも余計難しくなってくるし、はい、中国からしたら苦虫を噛むようなですねあともう一つの日米韓の方ですけれども、まあ、これはまさにですね対象が北朝鮮だけじゃなくて中国も視野に入れた3国間の協力に日米韓になったっていうことでこれも深刻だと思いますけれどもだからといってやり返すぞということで対抗だけでやっていいのかというジレンマがあるわけですね。そうううしししてててままとととかえっっ日本と韓国をアメリカに側に追いやってしまうとというのがあるわけです。ですから、不思議なことにですね。このキャンプデイビットの会談っていうのがあの浮上してきたらですね。今度は中国は日本と韓国に日中韓の3カ国の協力をやろうじゃないかとうこういうようなことをこう持ち出してまあ、来たりしました。あの、7月の番組の時にもご紹介したかもしれません。けれども、私その7月に青島青島ですね、うん。会議に出た時に。大きさんですね外交トップですけれども、はいはいはいまあ、彼はもうとにかく地理的にも歴史的にもね協力をやっていこうじゃないかと結び付が強いんだからというようなことで、まあ、アメリカを批判する一方で、まあ、ラブコールもまあ,あったわけで、うんまあ、ですんで苦々しく思っていながらも、うんまあ、こう興南両用でですねあの日本と韓国に向き合うというようなことなんじゃないでしょうかね。
0: 最後の質問は日本はどうすべきかという点なんですが実は伊集院さん今年5月に日米韓三国首脳会談やロ朝、えー、首脳会談の動きを先取りしたかのような形でポスト冷戦後の韓国北朝鮮経済文動堂というんですかねこの出版社のね文春堂の出版社から出されている書籍をまあ監修されてました。この本の中で世界の安全保障環境が大きく変わる中で韓国も北朝鮮もそれぞれが新たな環境に適応しようとしているので両国の隣国である日本はこの先入観にとらわれることなくチャンスとリスクに向き合っていくべきだというお話を提唱されています。どどういういいいいこととかも含めてて日本の取るべき方策につちちょっとだいぶ時間が押しちゃいましゃまたけど手短に聞かせていたただき
2: 要はですね、あの時代が今、転換期だということですよね、米中の対立も深まってますし、うんえー、ヨーロッパではあのロシアとウクライナの戦争もあの先が見えません、えー、そして、まあ、今のじゃあ国際秩序、どう見,見たらいいのかといったとき、なかなか難しいんですよね。まあ、要するに冷戦後のです、ね、グローバリズムとというのが信じられたた時代ではなくなったなくっ冷戦後という時代がまあ終わったんじゃないかというなのがこれはあの外務省が発行している外交聖書でもですねこの春に、まあ、そういう表現を使ったんですけれども、うんまあ、冷戦後が終わったということですね。うんじえあそういう見えない状況の中で各国が手探りでその新しい国際秩序地域秩序をどう作り出していくのか対応していくのかっていうのを、まあ、手探りでやっているような状況で、うん、朝鮮半島のような敏感な地域にある国はですね、まあ、まさにそれにこう敏感に対応しながら動いていくわけですよね。うんまあまあ、そういったことなのであの、まあ、日本もです、ね、あのこれからの国際秩序、まあ、理想的な姿に向けて外交を展開していくというのはまあ大事なわけですけれども、はいまあ、同時にです、ね、あのいろんな動きが出てくる可能性もあるので,です、ね、あまりこう先入観にとらわれずにです、ね、あのこう柔軟にこう対応していってです、ね、リスクを最小限にしながらです、ね、日本にとって好ましいこう秩序形成に。というのを目指して、まあ国益を重視しながらやっていくべきだと、まあそんなあのメッセージを込めたつもりなんです
0: 。なるほど、はい、よくわかりました。うん、あの伊集院さん、うん、ご多忙の中、今日も貴重な話をありがとうございました。またご出演よろしくお願いいたします、うん。
2: ぜひよろしくお願いします。ありが
0: とうございました。ありがとうございまし
2: た
1: 。今日は8月の日米韓首脳会談と9月のロ長首脳会談の衝撃。極東はどう変わるのかというテーマで、日本経済研究センターの首席研究員、伊住院敦史さんにお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。町田鉄の深掘り本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ町田鉄道「深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたここで番組からプレゼントのお知らせです今日ご出演の伊集院敦史さんが監修された本ポスト冷戦後の韓国北朝鮮経済を3名の方にプレゼントいたします応募は番組ホームページからできますので詳しくは町田哲の深掘りホームページをご覧くださいこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田哲の深堀。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。